0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen et puis puis, nous accueillons également Tanguy de Troyes. Bonjour Tanguy. Bonjour Béline, Directeur adjoint chez Métron. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Clémentine Gauthier-Médina. Elle est euh, directrice RSE de Télé-Performance Group. Bonjour et bienvenue Clémentine. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, ma chère Clémentine, vous êtes euh, née dans le Chaudron Vert.
1: Exactement. À
0: saint étienne <rire> une région qui a passionné et qui passionne toujours. Hein, et pour son industrie et pour sa son équipe de football, la France. est vous... en
1: décadence, malheureusement. Oui, mais, mais ça va revenir.
0: <rire> Et vous, vous avez toujours eu envie, sans avoir de métier précis en tête, d'avoir une ouverture sur le monde
1: tout à fait, c'est venu assez tôt, hein, une envie bah, à la fois de m'engager euh, via un parcours associatif hein, et de l'allier avec une passion de découverte, de voyage, de mourir à différentes cultures, différentes langues. Donc ça a commencé assez tôt, effectivement.
0: Alors, vous allez passer ce qu'on appelle un bac littéraire, un vrai bac L, avec grec-latin. Et ensuite, vous allez nous faire une belle préparation, Hippocagne et cagne à Lyon. Mais il y a une certitude, même avec ces études, vous ne voulez pas enseigner.
1: Exactement. Donc, c'était le grand paradoxe. J'ai adoré l'étudier, mais je ne voulais pas l'enseigner. Donc, j'ai cherché <rire> d'autres voies. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les concours d'école de commerce étaient ouverts aux littéraires. Et voilà.
0: Ce qui <rire> était assez innovant à l'époque. Très,
1: hein. très Sur une très promotion innovant. de 300 personnes, on était de mémoire dit littéraire. Donc, mmh. effectivement.
0: Alors, vous faites donc cette école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Vous obtenez un MBA en management
1: international. C'est une voie qui vous a séduit Alors, elle m'a séduite... Je n'avais pas forcément, là encore, un parcours extrêmement mmh. précis en tête. Ce qui m'a séduit, c'est que ça m'offrait un large champ des possibles, une diversité à la fois de, bah, des cours, des, une ouverture, là encore, avec des cours en anglais, en français, des profs internationaux, des possibilités de voyage, d'échange, de stage. Donc voilà, très ancré dans, dans le monde et dans la vie.
0: Et alors, votre vie va basculer parce que, justement, dans le cadre de l'ESSEC, vous faites un échange de six mois à l'étranger et ça tombe sur l'Argentine. Et en Argentine, au lieu de 6 mois, vous restez 5 ans parce que vous allez rencontrer votre mari. Exactement. Ça change tout. Un hein petit changement de plan. Un changement de plan. Alors, vous allez, puisque vous êtes en Argentine et que vous avez rencontré votre mari, vous allez démarrer chez Téléperformance dès 2010, mais à Buenos Aires.
1: Tout à fait. J'ai fait mes trois premières années chez Téléperformance en Argentine. Donc à l'époque, ils avaient une équipe internationale qui était basée là-bas, qui se chargeait de tout ce qui était, alors, ça s'appelait business intelligence, donc de faire une espèce de veille stratégique, d'identifier les, les tendances de marché, les risques, les opportunités. Donc on était une équipe internationale de cinq ou six euh, personnes de tout pays. Donc c'était très, très chouette comme première expérience. C'était douloureux, même si c'est pour rester dans la même société, de quitter l'Argentine pour arriver en France Non, alors c'était une décision qu'on a prise... Euh, au voilà, niveau personnel, j'avais envie moi, de me rapprocher un petit peu de, de ma famille, de mes proches. Euh, le fait de pouvoir en plus rester dans l'entreprise qui me plaisait beaucoup et donc d'atterrir au siège, était euh, certainement un plus. Après, oui, il a fallu se réadapter. Hein. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été <rire> si facile. Ça n'a pas été si facile. À quel moment,
0: euh, quand vous rentrez en France, chez les performances. à peu près à quelle période vous, vous accédez à ce poste de directrice de la RSE
1: Alors, j'ai fait à peu près huit ans, en fait, dans la business mm -hmm. intelligence, en, en évoluant un peu de, de fonction. Mais la création de direction RSE s'est créée au début 2019. Donc, ça fait un peu, un peu plus de quatre ans maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les
0: questions sur votre cœur de métier, elles arrivent et elles démarrent
1: avec Tanguy. Bonjour
2: Clémentine. Euh, moi, je, je, je lis que euh, Téléperformance, a une présence dans une petite centaine de pays. Euh, c'est euh, juste énorme.
1: C'est juste énorme et c'est <rire> effectivement un parcours assez incroyable. C'est en fait une vraie success story. Hein. Le PDG euh, fondateur a créé cette boîte il y a plus de 40 ans. À l'époque, avec 10 personnes, euh, 10 lignes de téléphone, il vendait des abonnements en ligne. Et aujourd'hui, il y a effectivement plus de 400 000 employés dans 91 pays, donc c'est colossal. Euh, on, fait, on a fait plus de 8 milliards de chiffres d'affaires l'année dernière, entré au CAC 40 il y a deux ans, et avec voilà, plus de 1 000 clients de, qui sont finalement des sociétés de tout secteur d'activité, tous les grands groupes qu'on puisse connaître euh, aujourd'hui. Donc assez, euh, oui, assez, étonnant comme assez,
2: assez étonnant comme parcours. Et, et, et le vôtre dans tout ça donc vous, vous dites que la fonction reste au démarre en 2019, vous avez occupé le poste dès le, dès oui, le départ oui, oui, tout à fait. C'est quoi aujourd'hui les, les, les deux, trois euh, grands défis que vous vous fixez euh, ou que votre CEO vous, vous fixe aussi quelque part, j'imagine, quand on a un, un tel mastodonte à, à faire bouger mmh.
1: Bah, c'est sûr que nous, nos engagements sont avant tout sociaux en termes de RSE. Et ça va D'ailleurs, bien au-delà de la RSE, c'est les engagements stratégiques du groupe. Parce qu'effectivement, avec une telle euh, quantité d'effectifs, avec des pays si, di fin, si différents, il euh, y a toute, bah, à la fois une culture d'entreprise, une impulsion à donner, ce qui est un vrai, euh, un vrai challenge hein, avec des diversités telles dans l'entreprise, et un, un vrai engagement euh, aussi envers bah, le bien-être des employés, au, le bien-être des collaborateurs. Donc en fait, si vous voulez, l'approche est de se dire... On veut être un meilleur employeur dans tous les marchés où on est. On sait qu'on ne va pas avoir les mêmes niveaux de rémunération, par exemple, entre la Norvège, la Colombie ou l'Inde. Mais ce à quoi on s'attache, c'est de se dire on a des principes qui sont bien sûr fondamentaux et qui doivent être appliqués partout. Donc bien sûr, les droits de l'homme, un engagement vers les meilleures conditions de travail, la santé, la sécurité, la diversité, euh, les pratiques en termes de recrutement, en termes de mobilité interne, développement de carrière, etc., et dans ce cadre, on s'attache à être mieux disant sur chacun des marchés, donc à fournir un salaire décent à tous nos collaborateurs, donc d'être dans les pratiques voilà, de, de rémunération qui permettent à chacun de vivre décemment de son travail, de fournir, là encore, des avantages sociaux qui soient dans le haut des pratiques, des pratiques locales. Donc c'est vraiment cette approche-là que je qualifierais un peu de locale avec un cadre très précis des standards et des, des principes, mais bien sûr une adaptation nécessaire aux réalités de chaque pays.
0: Marc
3: alors moi j'ai bien regardé, je connais bien depuis longtemps Téléperformance, et j'ai bien regardé euh, votre site, vos rapports d'activité, etc. Et c'est très compliqué de, de vous trouver des questions parce que euh, vous faites beaucoup de choses sur toutes les dimensions, même le volet environnement d'ailleurs. Et en plus c'est très audité, très certifié, très prouvé. Bref, on ressort en se disant que vous avez tout fait bien comme il faut. Premier de la classe. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. J'ai quand même à vous poser la question, en tant que directrice de la RSE, qu'est-ce qui vous réveille la nuit mm -hmm.
1: Ah, c'est une compliquée, parce que justement, par définition, vous l'avez bien, bien noté, il y a beaucoup d'enjeux et je pense que mes, mes collègues vont partager ça. C'est vrai qu'en directrice RSE, il faut être un peu un couteau suisse. Donc vous pouvez vous lever le matin avec euh, un projet sur les droits de l'homme. Euh, L'après-midi, il faut finalement euh, mettre en place un programme euh, d'efficacité de, énergétique sur un site, euh, en passant par euh, une réunion avec l'UNICEF pour mettre en place un partenariat. Enfin voilà, vous avez quand même une, une variété. C'est d'ailleurs ce qui me plaît dans, dans le travail, hein, c'est cette... Cette dimension multifacette où vous n'avez jamais une journée qui se ressemble, vous parlez à des, à des gens de tous les secteurs, enfin, tous les départements dans l'entreprise, mais aussi avec beaucoup de partenaires externes, avec des gens dans tous nos pays. Donc, c'est vrai que cette, cette richesse. Donc, ce qui me réveille, ça peut dépendre, ça, ça va dépendre, si vous voulez, de. De l'actualité du jour, nuits. voilà, c'est ça, ça dépend des nuits. Mmh.
0: Est-ce que euh, Marc et, et vous Tanguy, vous êtes euh, impressionnés par cette success story française hein Parce que commencer avec 10 lignes téléphoniques et arriver comme ça à inonder le monde, est-ce que, est que ça prouve qu'aujourd'hui tout est encore possible
3: Ah oui, sans aucun doute, oui. Enfin, je pense que téléperformance, dans le, enfin, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie du CAC 40 depuis deux ans. Euh, je pense que c'est la boîte la plus jeune euh, du CAC 40, euh, donc, euh, oui, c'est possible.
0: C'est la preuve que c'est possible. Il hein. y en a d'autres derrière, peut-être. Hein. La complexité, c'est d'avoir euh, des grandes lignes avec autant de pays. Et puis après, il faut adapter. Et 400 000 collaborateurs. C'est énorme. Ça fait rêver ou pas ah, mais Bien sûr. Oui. Mais
2: moi, ça, ça me rappelle, euh, on, on a eu ici au micro euh, une personne de Capgemini il y a oui. quelques semaines. Euh, c'est aussi une croissance fulgurante. et une, une, enfin, C'est des entreprises qui sont juste dingues. Euh, moi, en tant qu'entrepreneur, oui, je suis, euh, je suis bluffé quand je vois des, 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 des succès pareils. Et, et effectivement, euh, ça s'est fait par des gens qui ont une vision, qui ont eu un... la niaque. Je crois que c est, c est, c est, ça, ça doit en tout cas... Euh, qui ont eu de la chance aussi. Hein, mais il y a eu beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de gnaque et, et rien n'empêche des, des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent de se dire euh, « Demain, je m'y mets et... ». Est-ce
0: est qu'on n'est pas un peu étonnés hein, Aujourd'hui, face à vous Clémentine, tous les trois, on n'est pas sans voix, mais on est un peu étonnés. Avec tout ce qu'il y a à faire, c'est étonnant qu'il y ait une seule personne vous, Clémentine
1: ah, Je ne suis pas seule dans mon équipe. Non, dans votre
0: équipe, sûre. non. Mais <rire> vous êtes seule à, à la direction. Vous avez combien de gens qui travaillent avec vous
1: Alors, en équipe centrale, on est quatre personnes. Et après, on a créé un réseau qu'on appelle Ambassadeurs. Donc, dans tous nos pays, on a au moins une personne dédiée à la RSE, voire maintenant, ça s'est quand même considérablement étoffé. En 2019, on a mis en place ce réseau où on avait une personne qui faisait souvent ça à mi-temps, en plus de ses, de ses fonctions actuelles. Aujourd'hui, on voit que dans nos plus gros pays d'implantation, on a carrément des, des équipes de plusieurs personnes à temps plein dédiées à l'RSE. Donc, il y a eu une montée en puissance assez, euh, assez importante hein, sur les sujets. Mm -hmm. D'autres questions, euh, Marc ou Tanguy euh,
2: le, le, quand, quand on est dans le, quelque part dans les télécoms, hein, euh, avec, avec autant de monde, est-ce que euh, la crise du Covid, l'arrivée de la vidéoconférence et ainsi de suite, pour vous, c'était business as usual ou bien ça a vraiment changé euh, des, des pratiques
1: alors, il y a eu vraiment un avant et un après. Depuis plusieurs années, en fait, le, justement, le, le PDG poussait pour adopter plus de télétravail. Et les opérations étaient très, très, très frileuses. Bon, bah, forcément, le Covid nous a tous mis devant le fait accompli. En huit semaines, on a basculé plus de 200 000 personnes en télétravail, donc comme quoi c'était possible. Les clients se sont rendus compte que bah, ça fonctionnait plutôt bien, les gens sont contents. Enfin, on a des très bons retours de nos enquêtes collaborateurs. Euh, et donc, aujourd'hui, on a encore 50% de nos, de, de nos collaborateurs en télétravail. Et c'est, grosso modo, le modèle qui devrait perdurer, avoir à peu près un voilà, modèle hybride avec 50-50 sur site et, et en télétravail. Donc ça a révolutionné euh, effectivement l'organisation bah, du groupe à hein, ce niveau-là. Et en termes, disons, d'opportunités business, nous, pendant le Covid, on a aussi été un, un prestataire hein, de beaucoup de lignes Covid, donc on, pour le compte de gouvernement, d'entités publiques, etc. Donc ça a aussi été un, un moteur de croissance pendant, pendant mmh. ces années-là. Marc, une dernière question
3: Oui, peut-être... Euh euh, même si euh, téléperformance euh, d'un point de vue euh, social euh, montre euh, bah, que les, les, les collaboratrices, les collaborateurs sont, sont très bien traités, il y a une grande attention là-dessus, ce sont des métiers dans les centres de service client, les centres de contact, etc., qui peuvent être un, parfois décriés sur le management, sur, la, euh, comment dire, sur le développement des, des, des personnes, sur le turnover du coup. Euh, comment vous faites euh, de ce point de vue-là, à la fois pour euh, attirer des personnes sur ces métiers euh, ça ne doit être pas être complètement évident Surtout que vous devez en attirer beaucoup chaque année, à mon avis, vu la croissance
1: Non, c'est un vrai défi. C'est sûr qu'il y a souvent une méconnaissance du métier. Alors, ça reste un métier dur, hein, je ne vais pas vous le cacher. Quand vous êtes en première ligne, vous recevez des appels de consommateurs qui sont souvent, par définition, pas contents. Euh, Ce n'est pas forcément facile tous les jours. Donc, c'est là aussi que le fait d'avoir voilà, un, un, un environnement de travail qui soit euh, soutenant, avec euh, beaucoup d'attention... Euh, bah sur le, sur le bien-être des personnes, sur le, ma, sur le management, sur la formation, sur le coaching, etc. est très important, et sur aussi la création de liens avec les collègues, avec les équipes. Des, il y a beaucoup de choses qui sont faites, des initiatives de, de sport, de euh, art, de, enfin, de plein de choses comme ça pour créer cet esprit, cet esprit d'équipe, donc ça c'est très important. Alors pour attirer, on, on, arrive assez, enfin, on a des partenariats assez forts avec, euh, avec toutes les, les entités, etc., mais je pense, là où on a un rôle sociétal qui est important et qui est sous, souvent euh, sous-évalué, c'est qu'on peut aussi intégrer dans le travail plein de gens qui ont, auraient sinon des difficultés, si vous voulez, à trouver une première expérience professionnelle. Ça peut être des jeunes qui n'ont pas forcément voilà, le CV qui va bien, qui n'ont pas forcément mmh. tous les, euh, les bons diplômes ou toutes les caractéristiques. Et donc, on est très engagé là-dedans et on travaille avec pas mal de, de partenaires et d'associations pour essayer bah, déjà de, de les attirer, de les identifier de faire des programmes de formation ad hoc pour les aider justement à développer les compétences qui peut-être leur manquent aujourd'hui et pouvoir ensuite leur, leur offrir une opportunité d'emploi. Merci beaucoup Marc, merci Tanguy. Euh,
0: Clémentine, euh, on sent l'engagement profond hein, qui vous anime dans votre métier. Et puis à côté, vous adorez voyager. Est-ce que vous apprenez, maintenant que vous êtes directrice de la RSE, à voyager différemment alors, parce qu'elle oui, est au bout du monde. Peut... Il le faut, forcément, oui.
1: effectivement. Donc j'essaye de le faire en conscience. J'essaye aussi surtout de faire attention par ailleurs pour quand même me réserver quelques voyages que, que j'affectionne. Mais c'est sûr qu'on le fait différemment. Alors, sûr. je sais que dans
0: vos projets, parce qu'il y a deux voyages qui, qui vous tiennent à cœur, il y a le Japon et la Nouvelle-Zélande peut pas y aller sans avion, quand même.
1: Ah non, là, ce serait difficile. Ou alors, il faut prendre une année sabbatique
0: et, <rire> et y aller les trouver. <rire> C'est ça.
1: Merci beaucoup,
0: Clémentine, de nous avoir fait rêver aussi, hein, avec l'Argentine, avec tous ces pays que vous aimez voyager. Merci à Tanguy et merci à Marc pour cette émission. C'est déjà la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Metron et Juliette Stawen.